0: O cristão deve ser otimista ou pessimista? Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 ao 21. Comentário de Mare Persona. Uh, agora, o que vem em seguida é: regozijai-vos sempre. Regozijai-vos sempre. Isso tem a ver com o versículo 18. O versículo 16 de primeira Tessalonicenses fala: regozijai-vos sempre. E o versículo 18: em tudo dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aqui a gente poderia até, uma outra versão diz assim, uh, no coronavírus, dai graças. Oh, mas espera aí, aí também não, né? esse em tudo aqui deve ser só para coisa boa. Não, esse em tudo, é em tudo. No desemprego, dai graças. Na doença, dai graças. Na, no, no acidente, dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus para convosco, que a gente dê graças em tudo. Dê graças em tudo. E nós temos fundamentação para isso na Bíblia, quando nós abrimos lá em Atos, capítulo 16, versículo, versículo 23, aqui Paulo e Silas são presos, e havendo-lhes dado muito açoite, muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. Uma vez eu vi uma, uma ilustração de como os romanos usavam esses troncos no chão, da, no, no chão da prisão. A gente sempre pensa assim: era um tronco que tinha uma cavidade, né, com outro tronco com uma cavidade contrária, então o cara enfiava os dois pés ali. Aí botava um tronco em cima do outro tronco e não tinha como sair, como se fosse uma algema. E aí no tronco comprido, então ficava um prisioneiro, um prisioneiro do lado do outro Com o pé preso no tronco Mas eu vi uma ilustração uma vez Que na realidade, para fazer o prisioneiro sofrer O que eles faziam? Punham, por exemplo, o pé esquerdo num buraco aqui Aí no buraco seguinte No buraco seguinte vinha o pé esquerdo do prisioneiro vizinho dele, do lado Aí no outro buraco é que colocaria o pé direito desse prisioneiro e no outro buraco o pé direito do outro. Então todos os prisioneiros ficariam com pernas cruzadas e abertas, né? Com as pernas abertas. Então a pior situação, a, mais, a de maior incômodo possível era aquela, aquela que os guardas afligiam os prisioneiros para não deixar nenhum pouco de conforto. Isso depois de ter sido, de ter sido uh, chicoteado, né? De ter sido chicoteado com as costas, em carne viva, eu nunca fui chicoteado nas costas, mas uh, é dif diferente de você levar umas lambadas nas nádegas, onde você tem muita gordura, você tem muito músculo, muita gordura, e não é um lugar tão sensível assim. Por isso que a gente quando cai, cai sentado, né? agora as costas é muito fina, a parte das costas. É muito fácil você perceber a diferença, né? Você tem a palma da mão, que Deus fez a palma da mão, cheia de gordura. E por isso você consegue pegar coisas quentes, você pe consegue pegar coisas que espetam, sem com isso sofrer muito. Mas as costas da mão é, não tem gordura, é só pele. Então é muito mais dolorido aqui as costas da mão do que a, 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 a palma da mão, que é cheia de gordura, né? Uma coisa feita para para sofrer, para você não, não sentir tanta dor, é menos, menos dolorida. Então, eles apanhavam nas costas, ficavam com os pés no tronco, trançando os pés lá, e aí, como nós vemos esses homens nesse, nessa, nesse desconforto terrível, versículo 25, Atos 16, 25, E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Então os outros presos deviam estar pensando assim... De que manicômio fugiram esses dois? Porque não é possível... Depois de apanhar tanto... De estarem presos aqui... Com os pés no tronco... Possivelmente serem condenados à morte... O que, é que eles estão cantando? O que, é que eles estão orando? Não é? E é justamente isso que a gente aprende aqui... De 1 Tessalonicenses... Quando nós encontramos... Os discípulos... Encontramos a exortação... Regozijai-vos sempre... Não fala que regozijai-vos quando as coisas estiverem indo bem. Não. Regozijai-vos sempre. Por quê? Porque até as coisas ruins para o crente, elas trazem benefícios. Nós aprendemos isso lá de Romanos, né? Que a tribulação produz paciência. A paciência, uh, perseverança. E aí vai uma lista de coisas que começa com a tribulação. Então é como se. Paulo e Silas estivessem no, no primeiro andar de um prédio... no qual eles iriam subir até chegar no último... e olhar daí toda a paisagem e entender. falar, ah, Entendi agora por que, que o Senhor per permitiu essa tribulação. Assim é com o crente. Então nós temos que regozijar sempre. Ainda que pareça loucura. E o evangelho é loucura para os que se perdem. Mas é, é, ainda que pareça loucura... porque nós sabemos que estamos sendo cuidados pelo Senhor... E se ele permite alguma coisa em nossa vida, essa não é a pior coisa que pode acontecer conosco. Porque ainda que a pior coisa que possa acontecer conosco seja a morte, ela ainda assim é uma serva do crente. Ela é uma serva do crente, ela é aquela que leva o crente para a presença do Senhor. Então ele não tem como não regozijar sempre. A pior coisa que existe é um cristão resmungão, né? aquele... Aquele cara que, uh, uh, aconteceu isso comigo, porque sei o que e tal. Cara, tem tanta gente sofrendo no mundo e tanta gente sofrendo alegre, porque é cristão, porque sabe reconhecer a mão de Deus em tudo aquilo. E aqui, então, regozijai-vos sempre. Agora, orai sem cessar, uh, não é necessariamente que você agora vai entrar num estado de, tipo, uma greve de fome, né? E ficar de joelhos o resto da sua vida orando, porque seria impossível, nós estaríamos até maltratando a nossa saúde, e Deus não quer que a gente maltrate a saúde. Então muitas coisas que, que se faziam, naqueles né, mosteiros medievais, que eles copiaram dos mosteiros budistas do Oriente, foram influenciados por religiões ah, ah, pagãs, eram coisas para privar o corpo de conforto, para conseguir alguma benção, alguma santidade mas não é isso que Deus deseja de nós esse orar sempre, claro que nós vamos orar tem os momentos de oração né? mas é um estado de oração é estar sempre no estado de oração porque quando você está no estado de oração você tem que escolher entre pela esquerda ou pela direita na mesma hora vem o Senhor me ajuda aqui a tomar essa decisão porque você está em estado de oração você não está sozinho você está no banco de passageiro de um carro, com o senhor dirigindo, e você, o senhor às vezes pergunta para você, Mário, está chegando uma bifurcação ali, ó. que lado você acha melhor ir? O que, que é o estado constante de oração senhor? O senhor sabe, escolhe aí, o lado que o senhor escolheu é o melhor, é o mais seguro, é o mais rápido, é tudo melhor. Não é? E a outra coisa que ele vai falar aqui, em tudo dai graças, em tudo dá graças No coronavírus, dá graças No desemprego, dá graças Na pior coisa que acontece na sua vida Dá graças no, no, Quando você topa o, o dedinho no, na, na, na quina na, na perna da cama De noite, dá graças Por que dá graças Uma topada de dedinho Porque podia ter outra coisa acontecendo Que você não saberia o que era Dá graças Dá graças em tudo em tudo reconhecer, reconhecer Ele em todos os meus caminhos esse, esse, essa é a atitude do cristão não ficar assim ah, por, que, por que foi acontecer comigo ora, pensa o seguinte por que foi acontecer com o filho de Deus o único que não tinha culpa alguma o único que não tinha pecado o único que não merecia o julgamento injusto e a morte injusta e terrível que dera a ele por quê por que, Senhor, foi acontecer isso? <risos> Nós sabemos aqui, né? Porque aconteceu isso com ele. Porque se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Muitas, muitas pessoas... Tem, tem casos... Eu, outro dia eu ouvi uma pessoa falar, ou li alguma coisa, de um missionário no passado, no século XIX, ou até antes, que tinha o sonho de ir para o Oriente. Acho que era Oriente, ou Índia, ou outro lugar. E ele foi... Chegou lá, ele pegou uma doença muito grave e morreu. Então alguém podia falar assim, poxa, mas então <risos> perdeu a vida. Né? Foi, não valeu, não adiantou nada. Acabou de chegar lá, já morreu. Não é, mas é que por causa do exemplo dele, muitos outros então decidiram ir também para pregar o evangelho naquela região. Então não foi em vão. Não foi em vão. A primeira vista que seja em vão, não foi em vão. Então nós não, não, nós não saberemos... Nós não saberemos o porquê das coisas enquanto nós não chegarmos na presença do Senhor no céu. E só mais rapidamente esse, esses três versículos, 19 e 20, 21. Não extingais o Espírito. O que é extinguir o Espírito? E aqui eu penso que seja falando especificamente da Assembleia dos Irmãos Reunidos, quando estão reunidos. O que seria extinguir o Espírito? Porque nós sabemos que quando... Quando a igreja está congregada, ensina, isso ensina lá em 1 Coríntios 14, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem isso, tem aquilo. Falem dois ou três, os outros julguem. Porque todos podem profetizar um após o outro. Então você vê que tem a liberdade do Espírito para ele usar quem ele quer. O que seria extinguir o Espírito? Bota um homem na frente. Ele vai dar o hino, ele vai fazer a oração, ele vai, então ele vai dizer quem vai fazer a oração ou ele vai escolher quem vai cantar, ou ele vai escolher... Você está extinguindo o Espírito. Não é mais o Espírito Santo que está tendo liberdade de usar quem ele quer, porque todos os dons estão ali, mas estão adormecidos porque o homem lá na frente determina como vai ser o andamento daquele chamado culto, né? que na realidade está fora, completamente fora, das diretrizes dadas em 1 Coríntios uh, 14, que é quando vos reunis, um tem isso, outro tem aquilo, tem... Oh, mas ali não aparece ninguém à frente daquelas pessoas organizando e dispensando as diferentes tarefas para cada um. Então, extinguir o Espírito é justamente isso, você causar situações em que você impeça que o Espírito Santo use os dons da maneira como ele quer usar. Isso tem a ver também com outras atividades. Você quer pregar o Evangelho. O evangelista ele é chamado pelo Senhor para pregar o Evangelho. Aí vem você e fala assim, não, eu acho que é bobagem, você está indo, tá indo em São Paulo pregar o Evangelho? Não, eu acho que deveria ir para o Rio de Janeiro pregar o Evangelho. Mas espera aí, ele, é, ele é servo do Senhor, não é seu servo. O, o dom responde ao Senhor, desde que ele não esteja pecando, fazendo alguma coisa, né, dando um mau testemunho então ele responde ao Senhor. Ninguém tem nada a ver com isso, porque ele está ele recebendo aquela... Aquela atribuição e aquela missão do Senhor, e ele respondeu: Senhor, muito diferente até do que acontece nos sistemas religiosos, que eles têm lá um, uma junta de missões e é somente aquela junta de missões que determina e fala assim: Ó, oh, você aí vai para a África, você aí vai para a China, você vai para o Cazaquistão e não sei o que. Mas aí quando a gente ora para o Senhor da Seara enviar os trabalhadores para a Seara, quem é que envia? É o pastor? É o diretor de missões? É o... Não, é o Senhor que envia. Então quem são essas pessoas que estão interferindo na, na, na ordenança do Senhor de enviar os seus da maneira que Ele quiser? De enviar os seus trabalhadores da maneira que Ele quiser enviar? Percebe como, como se tolhe a atuação do Espírito de diversas maneiras, em várias frentes, né? Uh, inibindo o espírito, inibindo os dons, querendo ter sobre os dons controle. Não, você não pode pregar o evangelho porque não sei o que, não sei o que. <risos> você tem que fazer outra coisa. Eu estou mandando. Eu sou aqui o clérigo seu. Eu sou seu superior, diretor de missões. Eu sou reverendo tal. Não, que loucura. Não tem isso. E depois não desprezeis as profecias. Aqui tem a ver com... Não, não profecia de... se alguém falar assim... eu vi lá no Fantástico uma profecia de fim de mundo... não é para eu desprezar então... não, aqui não, é, não tem nada a ver com isso... as profecias são aquelas coisas que são faladas da parte de Deus... da parte de Deus... com fundamentação bíblica... então nós devemos acatar... aquilo que é dito... vindo da palavra de Deus... e... finalmente aqui... pelo menos na minha parte... depois os irmãos comentam outras coisas examinai tudo, retende o bem, mesma coisa, isso aqui, muita gente tropeça nesse versículo, ou usa esse versículo como, como uh, justificativa, o cara vai, vai fazer um curso de umbanda, de religiões afro, ou um curso de espiritismo, ou ele começa a frequentar um centro espírita, é meu amigo, você não é cristão convertido a Cristo? O que você está fazendo nesse curso de Umbanda? Nesse curso de Espiritismo? Nesse centro de Espírito? Não, a Bíblia fala, examinai tudo E retende o bem Não, mas não é assim Examinai tudo que está nesse contexto Das profecias que ele acabou de falar Veja, veja o andamento da, da carruagem aqui Não extingais o Espírito O que é? Não apague o Espírito Que ele vai agir no meio dos irmãos para escolher quem ele quer para, para profetizar, para falar, para cantar, para fazer o que quiser. Não desprezeis as profecias. Que profecias? Estas que acontecem entre os irmãos que estão congregados ali. E ali, no caso, era nessa Assembleia de, uh, de Tessalônica. Examinai tudo, e isso aqui é o que é dito lá em, lá em 1 Coríntios 14, né? uh, quando fala, falem dois ou três e os outros julguem. O que é esse julgar? Examinem. Examinem. Falem dois ou três e os outros examinem. Julguem o que, é, o que estão falando esses dois ou três. E aí, retendem o bem do que eles estão falando. Retendem o bem do que eles estão falando. Às vezes eles podem dar uma, escorre uma escorregadinha aqui ou ali, se não for nada grave, deixa passar. Se for uma coisa mais grave, que levante então, irmão, por gentileza, isso que está falando, não está de acordo com a palavra, depois nós conversamos sobre isso, ou algo assim. Porque a Bíblia deixa muito claro. Fala em dois ou três, os outros julguem. Claro que você não pode exercer isso na missa. Né? O padre fala, você levanta lá e fala assim, ah, oh, padre, pároco, está errado isso aí, que o senhor falou, não está de acordo com a Bíblia. Ou né? o pastor, né? você vai tomar uma vaia, porque lá oh, a ordem, é que aquele homem na frente é quem manda. O resto fica quieto, né? O clero, o clér os clérigos dirigem e os leigos seguem. É mais ou menos essa a ordem ali. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net.